0: Fã do Esporte, do Resenha e ESPN. Ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana pra todo mundo. Puxa vida, como eu gosto do nosso convidado de hoje. Gosto como jogador e como pessoa, baita pessoa, baita Lucas Leiva. Djalma, duas semanas atrás, né, a gente recebeu um cara aqui que começou a carreira no Grêmio jogando mais avançado, jogando como meia e na Europa fez sucesso especialmente jogando como o primeiro homem de meio campo. Hoje a história se repete, Dija.
1: É verdade, é verdade. Recebemos aqui o grande Emerson e o Lucas também. Teve uma trajetória muito parecida, né? Jogava um pouco mais avançado. É, tive a oportunidade de acompanhar, né? Eu fui até ver o jogo lá da, da final é, com o Lucas jogando e depois é, com essa carreira brilhante que ele, que ele teve. E tem ainda, né? Na, na Europa. E foi um pouquinho mais para trás mas assim, com a mesma qualidade, você vê aí pelo, pelos lances que passaram na abertura do programa, os gols que ele fazia, tu viu que dava pra ser meia fácil, ele recuou pra ficar mais à vontade ainda, fica até mais fácil, o cara que tem qualidade jogar ali no primeiro homem, fica até mais fácil, então prazerzão tá te recebendo aqui, Lucas, no resenha, pra gente bater essa resenha boa,
2: aqui é a resenha boa. <risos> Obrigado, pô eu que, eu que agradeço, pô só estou entre feras aí, Todo mundo que marcou história dentro do futebol. O amoroso que foi meu companheiro de, de Grêmio, né? É, o Zinho, que foi um, um grande. é um grande ídolo do Grêmio. E o André, que a gente tem uma, uma, uma amizade aí de longa data, né? É, então eu que agradeço é, participar com vocês.
3: Ô Dígia, ele já. Esse alemão aí, velho, é um Miguel do caramba. Lá no Grêmio ele já. <risos> Aquela juventude, ele já cortava o caminho do caramba. Os caras
4: correndo e cansavam, velho. caralho, esse aí, velho.
3: Que, que isso, que, que qualidade é essa, cara? Mas, pô, legal, vou te rever. Pô, você ter tendo essa oportunidade de estar com a gente aqui no Resenha. Foi bom demais pelo breve período que a gente jogou junto no Grêmio, mas foi muito bom ter, ter a oportunidade de ter jogado contigo, né? E ver a carreira brilhante que você. Fez tanto na Inglaterra como está fazendo agora na Itália e a sua passagem no Grêmio também vitoriosa. Muito bom de rever e saber que você está bem, meu irmão.
2: Obrigado, meu amigo. Não, eu. Então, eu comecei, eu não marcava ninguém, né? Eu lembro na época do, do, do Grêmio lá, eu só queria mesmo atacar e, e o mano fala: você é volante, você não é meia, você tem que vender também, né? E aí cheguei na Inglaterra, acho que a velocidade do, da Premier League, ela realmente era, era além do que eu poderia fazer como segundo volante, né? E acabei recuando um pouco. É, também cheguei e tinha o, o, o Gerard, que jogava como segundo volante, então a, a maneira de eu ter um pouco mais de oportunidade dentro do time foi recuando. E ali me encontrei e, 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 e permaneço até hoje, né? Até joguei alguns jogos de zagueiro com o Klopp, é, mas eu, ali como primeiro volante é onde eu, eu me sinto melhor até hoje.
0: Grande Crisanzinho, você sabia que é,
2: os times <risos> italianos já estão em pré-temporada, né? O,
0: o Lucas Leiva está perto, relativamente perto de Veneza, duas horas de Veneza. Você tem saudade dessa época do ano assim, do pré, antes de, da bola começar a rolar de verdade, Zinho?
4: Ah, já passou, né? Quando a gente termina, quando a gente para... Quando a gente... Bom, primeiro é um prazer enorme estar com vocês, né, com a nossa turma de sempre aí do Resenha, e com o Lucas, prazer enorme, né? O Lucas, quando ele chegou lá no Grêmio, em 2002, né, Lucas? Chegou ali para categoria de base, Isso. eu tava saindo do Grêmio, né? Eu sou o velhinho uhum. da turma aí. Eu sou, eu sou o velhinho <risos> da turma. Então... O então o mas ele... <risos>
1: Ele gostava da pré-temporada, Zinho. Que se gostava de correr. Agora, eu é... queria saber da pré-temporada.
4: A temporada é chato, Mas ele gostava. Somos dois, somos dois. Eu gostava eu gostava, eu gostava, eu gostava, eu gostava. Eu gostava mesmo. Eu gostava porque, assim, eu aproveitava bem as férias, né? E aí eu tinha tendência a engordar. Então, assim, tinha que aproveitar a pré-temporada. Como o Djalman falou o aeróbico era o meu forte, né? Então eu corria muito mesmo. <risos> Mas, ô Lucas, você citou aí do é, Bahia, sobre o Mano, né? Falou, falou sobre o Mano Menezes, que chegou para você e falou assim, ó, você tem que marcar, tem que ajudar mais. Acredito que isso contribuiu, né? Porque você acabou sendo aí um segundo volante, um dos melhores do futebol e atua até hoje, né? E brilhou lá no Lívia, depois indo tantos anos de Lívia, 10 anos, né, de Lívia, e Foram foi para Lázio, aí eu queria te falar o seguinte, não vem à tua memória aquela batalha lá dos aflitos, não, ser garoto novo, aquilo também contribuiu, né, para você virar esse guerreiro também no meio, né.
2: Bom, você, você tem experiência de jogar no Grêmio, né? O Grêmio tudo é mais difícil, parece, né? Parece que tudo tem que ser com um pouco mais de sofrimento, né? E a Batalha dos Aflitos foi o, o espelho, né? Mas realmente, o Mano foi, foi muito importante porque aquele negócio do futebol brasileiro que a gente conhece e, e as pessoas valorizam tanto os jogadores de ataque, né? Então, quando eu iniciei, eu tinha essa cabeça mesmo, né? A tática, eu, eu não não tinha tanta preocupação, né, e ali eu fui, fui criando o hábito também, aprendendo muito, né, e a batalha dos aflitos até lateral esquerdo eu tive que fazer, né, porque nós éramos seis, né, então eu acabei até lateral esquerdo fazendo naquele jogo e foi um grande momento, uma grande experiência, foi meu primeiro ano de profissional, e a gente ali, ó, eu tô até vendo as imagens, rapaz, eu acho que eu tô até mais bonito agora, hein? Porque aquele cabelo não tá me agradando, não. Mas, mas foi realmente uma, um jogo inesquecível, né? É, porque tá louco, a gente não sabe talvez de que forma o Grêmio ia recuperar caso não tivesse voltado a, a Série A naquele ano, né? Porque o Grêmio passava uma dificuldade muito grande né, de, é, financeira naquela época.
1: Eu só queria saber assim, é, é, porque esse jogo aí, cara, foi um jogo dos mais inacreditáveis que eu já vi. Eu tava vendo o jogo, eu tava vendo o jogo. Uhum. Dos mais inacreditáveis que eu vi na minha vida. Eu queria saber se você, dentro de campo, depois de tudo que aconteceu, antes saiu o gol de vocês, obviamente, algum momento você pensou assim, a gente vai conseguir ganhar esse jogo? Algum momento passou isso na cabeça de vocês, assim, com seis jogadores
2: em campo? Então, Diomé, na verdade é assim, ó. É, quando teve o segundo pênalti, né, do da, da jogo e o, e o Galato defendeu, ainda tinham 15 minutos, né, cara, para a gente para gente defender e não tomar nenhum gol, né. Aí o Antônio vai lá e faz o gol. E eu acho que ali deu uma esperança, mas ainda era muito difícil, né, porque, cara, como é que faz? Você jogar aí num treino? Você pegar? É, 10 contra 6, é muito difícil você não tomar gol em 15 minutos, né? Mas eu acho que o, o time do Náutico tava tão abatido é, psicologicamente que foi o, o, a razão, né? Porque se eles estivessem bem assim de cabeça, era muito difícil, né? Segurar, né? Era muito difícil. Foi, Mas, foi eu, mais eu, mérito. Eu, do... eu era muito novo, né, cara? Então, eu, eu, eu era muito novo. Então, quando você é novo, você nem pensa muito, né? Você nem vai, pensa, ali, eu só tava né? Jogando. Eu acho que era o meu. Eu, eu acho que era meu oitavo jogo como profissional, eu tava, tava feliz da vida ali, de estar naquele momento, e o cara nem imagina muito, né, os caras mais experientes ali que, Caraca.
3: sabe, eu acho que sentiram um pouco mais, né. E nessa experiência, foi mais mérito de vocês se fecharem dentro do campo e falar assim, bom, não podemos tomar
2: gol, ou mais mérito do treinador? Amoroso, eu acho que foi, acho que nós tivemos muita sorte, cara. Vamos, vamos ser bem sincero assim, né? Porque é que nem eu falei, é, no, no, não há treinador no mundo e não há tática no mundo que que, que, que consiga aí resistir talvez 15, 20 minutos com quatro jogadores a menos. É, eu acho que a questão psicológica bateu muito o time do Náutico. Né, mas eu acho que nós tivemos sorte mesmo eu, eu, eu acho que não é vergonha nenhuma dizer que nós tivemos sorte naquele, de fazer o gol foram, e, foram e dois pênaltis perdidos e, né? subir né pode que é, começou. são coisas que acontecem assim no, no numa partida de futebol que você não vê com você é, não vê isso muito todo ano né eu então é que já Daquele nunca mais evento, aconteceu nunca vi. né nunca mais aconteceu né Exatamente. por isso por isso então, que virou filme como, né? O fator sorte, né? Daí foi, daí foi assim: começou os treinadores
3: a fazer aqueles treinos. Tudo 10 contra 6 aí. Durante a semana, os caras tiravam 4 e vamos tentar fazer gol. pô, O time lá não conseguiu, pois isso, isso aconteceu <risos> na situação dessa também. né? Como é que faz? Agora... Tem muito treino que os caras fazem isso: os caras tiram 4 aí depois atacam. 10 a
0: 6?
1: Hum, é. O, o Plira, o, o meu treinador lá na Espanha, ele, ele, ele nunca sabia qual time que ia jogar, né? Parecia que ele, ele nunca sabia. Ele colocava na véspera do jogo é, 14 contra 10, 15 contra 10. No titular é, ele botava é. 15. No reserva ele colocava
0: 10. Pirureta?
1: Sempre. Sempre. Aí, briga, né? Às vezes ficava ficaria... faltando jogador. Ele colocava o preparador físico no nosso time... O auxiliar dele, que era manco, que não aguentava nem correr, botava no, no, no freezer, era uma loucura, era uma loucura.
0: Hein? Lucas, é, ter vivido uma epopeia daquela, um jogo incrível é, como aquele, deve criar no grupo ali uma cumplicidade eterna. Você mantém em contato com a galera desse time de, de 2005?
2: Mantenho. É, nós temos um grupo, é, não todos, né? Mas assim, uns 10 ainda nós temos um grupo de WhatsApp, que todo mundo já parou, né? Só eu e o Marcelo Groig que, que já estamos quase parando.
1: <risos> mas,
2: mas. O amoroso está nesse grupo então.
1: também. Ele não tava na batalha, mas ele tá nesse grupo. Não, ele não
4: tava na batalha,
3: mas... Esse ele não na... tá, Dílian.
4: Esse não tô. O, esse, o amoroso esse é
2: o rei do grupo. O rei dos
4: grupos amorosos. O amoroso
3: é o rei do amoroso. Um celu... Esse você não vai achar um celular na rua e abrir lá o WhatsApp e ver que eu tô nesse grupo aí. Nesse aí não tô, não.
2: Mas a gente tem ainda o grupo lá com o Galato, o, o Sandro Goiano... É, também alguns que participaram de 2006 e 2007, né? a gente tem um, okay. um, mantém o um contato e, porque criou ali uma, uma uma situação inesquecível realmente um laço, né? né? quando a gente pode é, o Patrício também lateral direito o Pereira o zagueiro, uhum. zagueiro. tem bastante gente ainda que que a gente continua em contato será bem novo com que você esses quatro dizer, né?
3: aí esses quatro aí que ele falou, eu também tive a oportunidade de jogar com ele. Legal, Mas tem que ter mais legal. um aí pra poder me incluir no grupo, porque cinco já é mais da metade, são dez tá
4: bom. muito Último você,
0: amoroso. 2006, na temporada seguinte, você já arrebenta na Série A, né? Tanto que ganha a, a nossa bola de ouro, escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, olha lá. Cabelos longos, olha jovenzinho. Lá. Lucas, falou bem <risos> <mesmo>, agora a <risos>
2: pouco, ele tá... <risos> Tava, tá, tá conservado, tava, tá no tava mínimo igual. Surfista, hein, Puta, é, tava, tava mais pra surfista, hein, cara? É, tava. Tava mais pra surfista, sem pegar onda.
0: Você deu uma, uma deslanchada boa, assim, relativamente depressa, rápido, né?
2: É, foi tudo muito rápido, né? É, com o Grêmio, a gente subiu em 2006 e em 2006 nós tivemos uma campanha no Campeonato Brasileiro muito boa, onde terminamos em terceiro. E eu acabei ganhando a, a bola de ouro, né? É... e classificando para Libertadores quando eu fazia mais gols né? Olha lá, um belo gol esse aí é... e aí acabei indo para a Seleção Brasileira né, primeira vez que eu fiz a... é... pelo profissional em 2006 e em 2007 a gente jogou a Libertadores chegamos na final da Libertadores e aí, quando eu me transferi para o livro então foram assim dois anos é... muito intensos que deu tudo certo né, na verdade e eu acabei me transferindo
0: Uhum. O campeonato que o, o Djalma falou aí no, no começo, que ele foi na final, foi a Libertadores de 2007, o Amoroso fazia Isso. parte daquele, daquele elenco também, né? Também dirigido pelo, pelo Mano Menezes, a final ali ficou a, até um placar desproporcional por, pelo, pelo que normalmente é uma decisão de Copa Libertadores, mas é, quais são as recordações? Estava
3: impedido esse jogo, estava impedido esse gol aí, viu? Tava
2: impedido esse gol aí, ó. <risos> Três impedidos, Três. É, se, se, se tivesse a, o VAR, né? Na verdade, esse jogo, eu, né? assim, eu, eu... Esse jogo aí eu lembro, a gente até tava muito bem no jogo no início, né? E aí o. acho que foi o Sandro Goiano, que foi expulso, Sandro né? Sando Goiano. Acabou sendo expulso, pois. nós jogamos um, um bom tempo no, do primeiro jogo com um a menos. E o time do Boca Juniors era, era muito forte na época, o Riquelme estava em grande fase, enfim, tinha o Palermo, o Palacios, que ainda joga, joga por sinal, aqui na Itália. É, foi uma recordação boa, assim, obviamente que perdemos, né, foram 5x0 no, no, no agregado, né, é, mas foi, foi uma experiência maravilhosa, né, porque chegar numa final de Libertadores, a gente sabe que não é fácil, né? principalmente naquela época que eu acho que os times do Paraguai e dos outros países também eram, eram mais fortes. né?
0: Sem dúvida. E, e como você falou, o
2: Riquelme acabou nas finais ali
0: sendo o, o, o dono do pedaço mesmo, é, disparado, o, o, acabou tornando-se disparado o melhor jogador do, do torneio, porque teve uma participação decisiva na final. Antes, né, nas fases anteriores, nem brilhou tanto mas nos dois jogos finais ele, ele matou a pau mesmo. é Antes disso tudo, antes de Batalha dos Aflitos e tal, você teve que, você teve que penar para se provar um, um jogador do Grêmio, um cara que, que poderia vingar no time profissional do Grêmio, e é justamente o Mano Menezes quem vai nos relatar, que quem vai nos contar um pouco, detalhar como foram esses primeiros meses no time de cima. Fala, Mano!
5: Alô, Plihau. Um abraço para ti, para os teus parceiros de resenha. Estou gravando esse vídeo diretamente de Sófia, na Bulgária, onde estamos fazendo a pré-temporada do, do Al-Nassr, porque em Riad agora está fazendo um calorzinho de 53 graus, então não dá. Sei que o participante do resenha de hoje é um grande amigo meu, Lucas Leiva. Nós fizemos parte da transição dele, do sub-20, para o profissional do Grêmio. É um ano antes de estourar a idade por médicos já dele. Mas nos primeiros momentos, quando íamos fazer o trabalho tático, o velho coletivo 11 contra 11, e nos primeiros momentos ele ficou fora do time reserva, até do time reserva, e Sidney ficava encarregado de fazer o trabalho complementar para ele atrás do gol no velho Estádio Olímpico. Me relatava que nos primeiros momentos ele ficou muito chateado, não, não entendia, queria voltar para o por sub-20 porque porque não conseguia treinar no, nem no time reserva. Logicamente que a gente não devolveu ele, né? E ele se transformou por méritos nesse grande jogador, importante para o Grêmio, importante para o futebol brasileiro e importante para, para o futebol mundial. A história serve para ilustrar aí, para, para os mais jovens, que isso acontece e que um pouco de persistência, perseverança, não custa nada para ninguém para você chegar no seu objetivo. Um abração a todos aí. Se lembra desse dia, Lucas? Eu me lembro
2: porque foram vários dias, né? Não, foram, não foi um só. Né? É, não, é, é tudo verdade, cara. É, eu me lembro quando eu, eu subi profissional, né? É, no Brasil o plantel é sempre muito grande, né? Porque são muitos jogos, enfim então eram mais de 30 jogadores e no coletivo lá quando você é moleque, é o que mais você espera é pra mostrar, é no coletivo né e eu treinava atrás do gol e, e aí eu, 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 eu às vezes o mano me colocava dois minutos e terminava o coletivo cara eu ficava puto, eu falava pô, esse cara tá de sacanagem é, pô, tô aqui treinando atrás do gol e, sabe até cheguei a pedir, deixa eu jogar nos juniors de novo, eu treino com vocês e jogo no júnior, porque aquele negócio de moleque novo que acha que tá perdendo tempo, que acha que sabe, que a treinar atrás do gol não, não só tá, não tá aprendendo nada e, e como, como ele mesmo falou, eles não, não, não permitiram naquele momento eu acho que, que me ajudou muito, né eu acho que não só é, como, como jogador, mas como, como pessoa, né? Da, da persistência, do, do continuar treinando, do, do se preparar, porque o momento chega, né? E, e, e parece até velho aquela historinha, o momento chega, você tem que estar pronto, mas é assim mesmo, né? Porque se você largar, é, aí fica mais difícil, né? Mas o humano foi muito importante para mim, porque foi meu primeiro treinador como profissional, depois acabou até me convocando muitas vezes para a seleção brasileira e, e, e eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele foi fundamental aí nesse processo de, é, de passagem aí da, da, do profissional, da base do profissional.
0: já o Telê mais ou menos exerceu esse, esse papel no Flamengo com você, não foi?
1: É verdade, o Telê, assim, é, Zinho também trabalhou com ele, assim, era um cara... É, muito bom, muito bom na parte técnica, é, didática, né, de te ensinar Mas ao mesmo tempo ele cobrava muito, ele cobrava muito Agora o meu caso com ele foi diferente foi, Eu fui eu, aquele coletivo do, do é, time, era o time titular contra o titular do Júnior né, O time profissional contra o titular do Júnior Aí depois treinava o time reserva do profissional, contra o reserva do Júnior. O Telê fazia dois coletivos, assim, de 60 minutos. E eu tava uhum. treinando no, no, no reserva do profissional, né?
4: Gostava na, na de um parte, coletivo, Tele, né, Odial? Porra, amava,
1: amava o coletivo. Era uma hora, era uma hora de coletivo. E aí eu tava treinando no time reserva, assim... Aquela esperança de ir no banco, né? Eu tava indo no banco do profissional, que já tava bom demais naquela época. Aí, rapaz, eu fui numa jogada, assim, no ataque... E não voltei rápido, voltei devagar. Ele perguntou, tá cansado? Pô, aí eu inocentemente falei, pô, tô um pouquinho, professor. Aí ele falou, tá? Então você vai jogar no Júnior amanhã. Aí, 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 aí saiu a relação, eu já tava com os profissionais. Aí saiu a relação, lá no 18, tava o meu nome rabiscado. naquela Lembra assim, naquela... Naquele mesmo? mural que eu botava lá no corredor do Flamengo, meu nome enriscado. <risos> aí eu viajei com o time profissional, concentrei com eles, aí chegou mais cedo, me acordaram e falei assim: você vai lá e vai jogar com o Júnior. Era verdade, eu fui joguei com o Júnior. Mas são experiências que a gente aprende. Claro. É isso que eu tô falando, a gente aprende. A gente aprende com isso. Mas se mole eu não vou dar mais, eu vou falar que tô cansado nunca mais, posso dar
0: tá <risos> boa. Quem que fez a, a sua transiçãozinho?
4: Ah, sim, eu tive. assim, O meu grande treinador né, da minha carreira foi o professor Carlinhos, né, uhum. O Djalma também me teve o privilégio de trabalhar com ele também, né? Nós fomos campeões com o professor Carlinhos como treinador. E quando eu cheguei no Flamengo com 11 depois anos da, de idade, depois eu me da pequena eu trabalhei apoiou... com ele
1: no Guarani, sim. Eu ainda tive esse prazer de trabalhar é. mais com ele lá no Guarani.
4: É então, cara. assim, era pai ele do foi do meu Djal. treinador. Pai é... do ele, foi, ele é. foi meu treinador na base toda né, do Flamengo, porque ele foi quem me aprovou. Quando eu cheguei no hum. Flamengo com 11 anos para fazer teste, foi o professor Carlinhos que me aprovou. E aí eu trabalhei com ele no infantil, no juvenil, ah na época agora é sub-15, sub-17, no sub-20, e... mas não foi ele que me subiu profissional, né quem me subiu profissional Primeiro lá no início, lá atrás um pouquinho, foi o Joubert com o Zagalo, mas quem me deu a minha primeira oportunidade de jogar foi o Lazzarone. Uhum. Foi o professor Lazarone, né? Foi ele que me lançou em 86, faz muito tempo. Foi ele que me deu a primeira oportunidade, com 19 aninhos, né? para estrear naquele timinho mais ou menos que o Flamengo tinha naquela época lá, né? Zico, <risos> Júlio... Em cima né? dessa... Turma em cima turma
3: dessa... Dessa resenha de treinadores, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas, sendo uhum. que recentemente ele teve a troca de treinador, né? Porque trabalhou por muitos anos com Simone Inzaghi. E né? eu tive a oportunidade de jogar também contra o Simone Inzaghi na, na Itália. E agora com a chegada do Sarri, se já dá para perceber alguma diferença já na pré-temporada do trabalho dele?
2: Já dá para perceber bastante, amoroso, porque, assim, primeiro o sistema de jogo, né, nós jogamos aí, são quatro anos já, que a gente jogou no 3-5-2, e, e o Sarri, ele joga no 4-3-3, então só ali já dá para ver uma diferença grande, né, são quatro anos jogando um sistema, e agora na pré-temporada a gente já está trabalhando em outro sistema. Para mim, assim, teoricamente não muda muito, porque... É, os três no meio, também no 352 tinha, né, mas assim os treinamentos também é, são diferentes é, o, o, o Inzag tinha aquela corrida aeróbica que nem o Zinho falou lá, tiro de mil é, aquela corrida oh. que o italiano gosta muito, né
4: é, <risos> o Sarri
2: o, Sa... <risos> o Sarri já, já não, não faz esse tipo de corrida faz um, um, umas corridas mais é, mais intensas, né, mais curtas, mais intensas, então a gente já nota, assim, bastante, e na questão tática também, porque é um sistema diferente, com quatro atrás, né, com, com pontas, né, a gente tinha aqueles laterais que no final fica até 5-3-2, né, as pessoas falam 3-5-2, mas no final é 5-3-2, né, porque o, 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 os quintos, né, que eles falam aqui, eles acabam se tornando de, 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 defesas, né, então, a gente um já nota bastante... De... É, ataca, mas bem menos, assim, né? Então, ainda mais na Itália, Ataca né, marcando, né, pela é. defesa, né? É, ataca, ataca marcando, né? Exatamente. Então, a gente já nota bastante diferença, né? Mas até complementando, assim, a questão da, da experiência do Grêmio, foi, foi muito importante também, porque quando eu cheguei no Liverpool, é, aconteceu praticamente a mesma situação, sabe? Eu saí do Grêmio numa situação que tinha ganhado a bola de ouro, já tinha jogado com a seleção brasileira, e eu me lembro, no primeiro mês ali, eu fiz a pré-temporada com, com o time principal, e aí o Rafa Benítez me chamou assim e falou, ó, oh, é, amanhã você vai jogar com o time B. É, 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 e lá, lá em Middlesbrough, que eram, sei lá, 5 horas, 6 horas de ônibus de Liverpool pra jogar, sabe? Então, me veio tudo na, na cabeça de novo, sabe? Aquela, aquela situação que eu passei atrás do gol pro Grêmio, que eu tava começando novamente né, a, a ganhar zero. respeito, tinha que começar a ganhar o grupo do zero, né? E, e eu acho que aquela situação no Grêmio me ajudou também a, a manter a persistência. Eu tive um início de, ter, de, de carreira no Liverpool bem difícil, né, onde eu demorei um pouco para me adaptar. Porque, como eu falei, a velocidade do futebol inglês era bem diferente do futebol brasileiro e fisicamente também eu eu não estava preparado, né? Então, acho que isso também me ajudou. Eu tive um outro paizão também, que foi o Rafa Benítez, que teve uma, uma parte incrível comigo e, e me ajudou bastante também nesse processo. Fliha, a gente sempre tem aquela famosa pergunta polêmica,
3: na, na brincadeira, claro, né?
2: Mas, mas a gente não,
3: só você que tem amor. Você pergunto. <risos> <risos> mas o Lucas me conhece, eu não tem a gente. Vou ter não, não, fria, não. não, mas assim, você teve Mano Menezes, Rafa Benítez, Jürgen Klopp, Simone Zag, mas não dá para falar ainda do Maurício Sarri. Quem te acrescentou mais? Tudo bem que em épocas diferentes, mas eu vou, vamos falar dos três treinadores ali do Liverpool. Quem foi o que te mais? acrescentou na, na transição, inclusive sua, do futebol brasileiro, para o futebol inglês?
2: Não, acho que na transição, eu acho que o que mais me acrescentou, é, com certeza, foi o Rafa Benítez, né? Porque eu cheguei com 20 anos, completamente perdido, vamos dizer assim, né? É, naquela época, o, o, não, não existiam muitos brasileiros né, na, na Premier League, né? Eu, eu cheguei, eu me lembro, o Fábio Aurélio era, era, foi o primeiro e eu fui o segundo brasileiro a jogar pelo Liverpool, né? Então, o Rafa Benítez, com certeza, ele, ele me ensinou muito, principalmente taticamente, né? Eu acho que ele foi muito importante, é, mas assim, eu acho que cada treinador é, tem um jeito diferente de trabalhar, um jeito, algo, algo novo que você pode aprender, né? O Klopp, depois já com uma, com uma idade mais avançada, já com oito anos de Liverpool, eu aprendi outras coisas também com ele e, e como pessoa, né? O Klopp é esse cara mesmo que vocês veem aí, sabe? Um cara sorridente, alegre, mas o tipo alemão na hora do trabalho, um cara que cobra muito, né? E, e, e uma das coisas que eu aprendi com ele é assim, é, ele tá sempre aberto para falar com você, mas não espere que ele fale... Fale o que você quer ouvir, porque uhum. eu acho que ele, 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 não vai te, ele não promete nada que ele não pode cumprir. Eu acho que é o grande, eu, eu acho que é o grande, é, a grande qualidade dele, né? Porque ele é um cara que ele fala assim: Lucas, é, você não tá jogando? É, o que, que eu posso te prometer? Que se você continuar treinando, talvez a chance apareça, porque eu também não posso te prometer porque tem mais 20. Né? então eu acho que o Klopp, nesse sentido, eu aprendi muito com ele, e eu, um cara que eu aprendi muito também, que você não citou, foi o Kenny Daglish, que hum. ele teve uma passagem é, pelo Liverpool lá de um ano, um ano e meio, é, e talvez foi a minha melhor fase no clube, onde eu me sentia, assim, é, ele me fez sentir muito importante, vocês sabem, vocês jogaram, o quanto é importante né, para a confiança, você sentir parte de do, um do, do grupo, você sentir que você é um líder. E o Kenny Douglas também foi, foi muito importante para mim nessa, nessa época. E o Inzag foi assim, é, uma, um renascimento, eu falo, né? porque eu, eu, eu estava no Liverpool, já, é, já tinha perdido um pouco espaço, já estava jogando menos. E eu acho que o Izag e a Lázio, de um modo geral, me, me fez sentir algo que fazia algum tempo que eu não sentia mais, sabe? Aquele negócio de jogar, de, de se sentir importante de novo, eu acho que o Inzag também me deu, me deu isso, sabe? Então, assim, cada treinador tem, um, tem uma qualidade, eu consegui, assim, me dei bem com todos, eu acho que isso também foi importante.
0: Você se sentiu é,
2: útil e foi super importante,
0: não à toa escolhido em duas temporadas, 17, 18, 18 e 19, é, simplesmente o melhor jogador do, do time no, no caute, no campeonato italiano. Você falava do Rafa Benítez é, há pouco, é muito importante na tua transição do futebol brasileiro para o futebol inglês. O Rafa Benítez, é, ao longo do tempo, ficou talvez por, não sei se escolhas erradas, tal, mas é, acabou não conseguindo... Prosseguir ali o prosseguimento do sucesso, mas só lembrar é que em 2005 o Liverpool foi campeão da Champions League sob a batuta, sob o comando do Rafael Benítez do, do Espanhol. E você se tornou Fabião. E, perdeu, e perdeu
3: pra gente, e perdeu pra gente.
0: Mas é. <risos> o Lucas ainda não tinha chegado. É,
4: eu sei, eu sei. Não.
0: É. O, o, quem já estava lá naquela época, não jogou contra o São Paulo porque estava lesionado e foi citado há pouco pelo Lucas, foi é, o Fábio foi Aurélio. O Fábio, Fábio Aurélio também vai participar do resenha de hoje. Fala, Fabinho!
6: Grande André, satisfação estar participando com você e com esse time top aí do resenha. É, principalmente estar falando desse grande amigo, o qual carinhosamente eu chamo de Luquinha. Luquinha porque eu vi chegar ainda muito jovem ao Liverpool. E sofrer bastante com a adaptação, com a cobrança, com os comparativos, né? Porque ele tinha ali grandes nomes ali para disputar a posição. Mas um menino com uma maturidade, uma personalidade gigantesca, uma determinação muito grande e principalmente uma competência para reverter essa situação e se tornar um dos pilares desse gigante, né? Do futebol mundial, que é O Liverpool. E você participe também dessa é, mudança de patamar do clube com a chegada do, do Klopp e que vem né, consolidando sua carreira agora no futebol italiano. Então, meus parabéns primeiramente, Luquinha. E um momento que eu sempre lembro quando falo de você, daquela anedota com relação à adaptação no começo, com o idioma daquela conversa que você teve com o Karger no vestiário, depois de tanto tempo você conseguiu descobrir qual que é o conteúdo da conversa, ou ao menos depois de 10 anos no clube, conseguiu sair de lá entendendo o que o Karger fala, porque eu não bom participar aí com vocês, é um ótimo programa grande abraço Luquinha parabéns pela carreira e pela trajetória o que, que o Karger oh, te que falou?
2: Bacana, <risos> Lucas, ficava oh. curioso Pô, não, primeiro, o Fábio foi, foi fundamental, assim, é, na minha chegada, né, que nem eu falei, ele, eu, quando, eu, quando eu cheguei no Liverpool, ele tava até, tinha sido operado do tentão de Aquiles, eu acabei indo pra, a gente foi pra China, eu acho, e aí eu passei um aperto lá danado, porque foram 10 dias, eu não falava nada em inglês, assim, não entendia nada, e aí na volta, obviamente, o Fábio foi muito importante para mim, porque eu tinha 20 anos, o Fábio já tinha, eu acho que o Fábio tem uns 10 anos a mais que eu, é, já tinha família, me ajudou com todo o processo lá, então, é aquele negócio que eu comentei com vocês, que eu sofri bastante no início, porque tinha uma concorrência muito grande, o meio campo do Liverpool era o, o Gerardo Masquerano e o Xabi Alonso, então pô,
6: era muito complicado. Moleza, é, quase então, nada. Assim, é,
2: é, e, e na época a Premier League só eram 16 jogadores que levavam, né, não eram 18, né, então assim, o primeiro ano eu fiquei praticamente sem jogar, assim, joguei, mas assim, entrava 5 minutos, 10 minutos, então, e as pessoas com aquela esperança de que um brasileiro tinha chegado, Talvez era um Cacá, um Ronaldinho, né? E com características totalmente diferentes. Então eu tive que ganhar aí esse, esse respeito, né? E a, e a situação do Carreger foi até engraçada. Eu, eu, na verdade, nem sei o que ele me perguntou até hoje, porque eu nunca mais nunca, nem quis saber, né? <risos> Mas eu, é, foi basicamente assim. É, meu número era 21, ele 23. Aí um dia ele chegou pra mim, o Carreger tem um assento muito forte, assim o pessoal de que tem um assento muito fechado. E perguntou, good morning, Lucas? Good morning, era só o que eu sabia falar, né? Aí ele me perguntou alguma coisa lá, com a voz meio fina assim, e eu eu vou ter que concordar com esse cara, né? Porque ele tá me perguntando <risos> algo, eu vou ter que concordar. E aí eu falei, yes, eu falei yes. Aí ele, rapaz, ele me olhou assim com a cara meia brava e falou, yes? <risos> e eu olhei pra ele e falei, no, no, <risos> no, <risos> <Eu>
4: falei, no. <risos> Não, <risos> e aí ele falou, no,
2: e eu falei, no. <risos> Aí ele... É. Ah, ok. Ok. Aí é. eu falei, rapaz, vai saber o que ele tava perguntando, né? Eu até hoje o porque, porque realmente, até tem uma, uma brincadeira lá que eles falam, porque hoje ele é comentarista da Sky, da Inglaterra, Sim. e eles falam que quando o Cargher fala, tem que botar subtítulo, porque ninguém entende, nem os ingleses entendem o Cargher. Meio lugano,
0: assim.
2: Então ah, foi. Essa, foi essa situação. Amor, você sabe como é que, que é? Como é que aí? se fala
0: azarado em inglês? Você sabe, Márcio? Não. Não sabe? Bom, o, o Lucas Leiva sabe, tanto que virou meme na Inglaterra. Se a gente der uma vasculhada aí no YouTube, a gente vai encontrar várias vezes o, Luca, o Lucas dizendo unlucky. Não é isso, Lucas? Pode-lo. o PT.
6: <risos>
5: I
4: like,
2: it. <laughs> I like it. I like it. a ball. I like it. I, like it. I, like it. I like it. Como é que surgiu essa história de Que traíra esse André, hein, cara! <risos> é... Cara,
4: na verdade, isso
2: aí foi uma.. É... Foi uma filmagem que a gente fez numa loja do Liverpool. E é. eu e o Henderson, a gente tava disfarçado, e, e aí o Henderson tentou vender a camisa dele pra um torcedor, sabe? E eu é. tava escondido, e aí ele tentando vender, falava que dava desconto, que pegava a assinatura do cara, e aí, aí o torcedor, não, não, não quero, não quero, não quero, e aí eu para encher, encher o saco, eu comecei a falar unlucky, né? E aí pegou, cara. E aí, enfim, aí ficou esse, esse meme aí, mas foi uma situação foi uma situação engraçada. Aí. Zinho, é, você se
0: lembra da despedida do Lucas do, do Liverpool, depois de uma década? É, a comoção que foi mesmo? Eu me lembro de imagens do, do Lucas com, com a esposa, com os filhos no, no campo, a torcida gritando, cantando ali, you are never walk alone. E é, os jogadores gravaram um vídeo é, ali, imagino que todo o elenco, se não todo, 90% do elenco, é, dizendo ali, comprovando a importância do Lucas nesses 10 anos é, com a camisa vermelha, título, conquistou a Copa da, da Liga Inglesa, é, numa temporada também a exemplo do que depois viria a acontecer na Itália. Foi escolhido pelos torcedores, o melhor jogador do time na temporada. Vamos rever esse momento que eu imagino que bata super forte no, no coração do nosso convidado. Pode rodar.
6: Lucas, em nome de todos os garotos, eu só quero agradecer a você por tudo que você fez para nós como equipe. Eu desejo a você tudo o melhor para o futuro e espero que você veja em breve. E alguns dos garotos já tem alguns que estão aqui. Eu só quero
2: agradecer a você por me ajudar a me descer no clube coming from, from my new team, it made it easy for
1: myself and you know, also for a lot of the, the foreign players who have joined the club, especially the ones
2: who can speak English, you allowed them to, to settle in really well, so we want to say a big thank you for that also. and I wish you and your family a nice life in Rome, I'm sure you're going to enjoy yourself. Yeah. yeah, I'm going to miss you, mate. I think uh, you've been a massive part of the dressing room even in a couple of years I've been here, on and off the field. Um, again, it helps us settle in, you and your family as well, and as partidas de crianças e as outras social reuniões que você tem feito para os garotos, é uma grande parte disso e uma grande parte de ajudar o time Spurs, então, vamos te agradecer e boa sorte lá.
0: Como diria o outro Lucas? Para poucos, né amigo?
2: Pô cara, eu até me emociono ainda porque o Liverpool é, foi muito importante na minha vida, né? Foram, foram dos 20 aos 30 anos, onde onde eu passei por bastante coisa, não no início muito difícil, depois muita coisa boa, eu tive lesões graves onde recuperei, voltei e, e eu acho que assim o que eu mais levo do, do, do clube é, é que é aquilo que fala né, embaixo do emblema que o Never Walk Alone é o que eles realmente seguem, né? E eu eu nunca me senti sozinho lá, né? Por mais que eu tive muita dificuldade em alguns momentos. Né? E, e eu acho que dessa forma que eu tentava abraçar as pessoas que chegavam né porque eu acho que é super importante você chega num grande clube com uma grande responsabilidade uma grande pressão né e, e eu depois de muitos anos ali eu, eu tentava transmitir isso e ajudar da, da, da melhor maneira né então eu sou assim eternamente grato pelo pelo Liverpool, é um clube que eu tenho um carinho imenso e a gente ainda tem bastante amigos lá, desde a, das, da, das duas, da Carol e da Caroline, eu gosto sempre de citar elas, que são as pessoas que, que estiveram os 10 anos comigo, que são as, as tias da cozinha, né que você <risos> chegava lá, a tua salada já estava pronta do jeito que você gosta, enfim, eram como mães mesmo, né, então eu, eu, eu fico feliz de ver esses vídeos ainda e me emociono porque é, você sair do Brasil, num clube inglês, né, com uma cultura completamente diferente, né, E você conquistar assim dessa forma o respeito, né, Eu acho que isso que é o bacana, é, é, fica marcado. Enfim, meus filhos nascerem em Liverpool, é, então assim é só é só mesmo gratidão e, e eu tenho certeza que a que a minha história com o Liverpool ela não, não terminou ainda, né? Eu acho que ela, hum. que ela ainda vai continuar de alguma forma daqui daqui uns anos.
0: Muito legal, espetacular isso.
2: Vamos fazer a única parada do resenha
0: ESPN dessa noite e deixar reservar o segundo bloco é, para tratar de Eurocopa do título da Itália. Afinal de contas, o Lucas joga no país campeão da, da Euro. É, todo mundo aqui acompanhou muito de perto essa campanha da, da Itália. Dois jogadores do elenco da Nasi. Diga, assim, por favor.
4: Não, como a gente vai mudar aí, vai ficar no assunto é. ainda Inglaterra Itália onde vive aí o viveu e vive o Lucas, mas ele me deixou aqui com uma pulguinha atrás da orelha quando ele fala assim a minha história com o Liverpool não vai acabar e ela vai continuar daqui para frente isso quer dizer o seguinte você vai voltar para ali vai morar lá e vai exercer alguma função dentro do clube não a de jogador mas em uma outra área boazinho não zinho não não na verdade
2: é... eu provavelmente eu, eu não eh, não vou tornar a morar em Liverpool. Nesse né? momento não é a minha ideia, né? Eu falo que não vai terminar porque o, o, o Liverpool tem uma ligação muito grande com os ex-jogadores e, e, e eles fazem muitas coisas onde envolvem os ex-jogadores, os jogadores que já se aposentaram. Então assim eh, eu não tenho dúvida que, a, que eu vou ainda representar o Liverpool de alguma forma, né? Porque eles 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 são assim. Né? então é mais nesse sentido que eu falei porque o Liverpool não é só comigo, eles valorizam muito os jogadores que fizeram parte da história e eu acho que o Borussia também é assim, não é amoroso? Os caras tem um, têm um, têm um respeito muito grande assim. então é por isso que eu tenho, eu tenho essa certeza, a minha ideia não, não é retornar a morar em nível, né eu nem tenho isso em mente nesse momento, mas é mais eu, eu, eu falei porque é, conhecendo como o Liverpool funciona, né? eu tenho certeza que em algum momento eu vou representar o Liverpool novamente. Ozinho! Legal. Ozinho!
3: Ozinho! O cara mora Sim. em Roma, manda bem, bebe bem, <risos> che sole, cosa faz? Tornare a Londra, a Liverpool, Fredo, pioggia. <risos>
4: Que... Chuva, mas eu, mas eu, mas eu acho, eu acho que eu acho que entre Roma, Liverpool, que ele falou agora que não volta para Liverpool. Eu acho que ele vai ficar mesmo em Mato Grosso do Sul, hein. <risos> Vem, tá, aproveitando a carona, só aqui, ó, aproveitando pescando, a carona. Só aproveitando
0: aí a, a deixa do Zinho, Lucas. E Grêmio, é, quando você vê os brasileiros que ficaram tanto tempo é, no futebol europeu retornando e é, alguns é, tendo muito sucesso, outros encontrando é, dificuldades. Você tem aquele plano ainda de encerrar no Grêmio ou, ou tá revendo isso?
2: André, então, assim, eu tenho até... tô tendo muito cuidado nos últimos no último ano, assim, em, em falar de um retorno, tá? É, uhum. Eu te explico por quê. No momento que você fala que você tem vontade, é, às vezes as pessoas interpretam que você tem que voltar agora. Né, Sim. É, é, e, e, e eu já tenho 34 anos, então as pessoas também já falaram assim: ah, não voltar agora, não precisa mais voltar. Não precisa voltar não mais. Quer... Aqui não é casa de idoso, aqui, entendeu? Então, assim, você, você, vocês sabem como é que funciona, sabe? O torcedor, enfim, eu entendo. Então, eu tenho muito cuidado em falar de um retorno. Eu sempre tive vontade de, de, de voltar ao Brasil a jogar, tá? Mas, assim, é, agora nós estamos eu estou aqui com um novo treinador, é, tudo novo, aprendendo coisas novas. Então, é muito difícil você planejar, né? Eu tenho mais um ano de Sim. contrato aqui na Lado. É, então, assim, é, tenho essa vontade? Tenho. Mas tenho muito cuidado também, porque não quero criar nenhum tipo de claro. expectativa. Porque caso isso não aconteça, é, as pessoas também, sabe, é, acabam... Às vezes até ofendendo, sabe, cara? Então, assim, é... Galera, eu, vou eu, dar... eu tomo esse cuidado, assim, porque... O Lucas, mas, assim, tenho vontade, sim. O
1: Lucas, mas não é só o torcedor, não, Lucas. Os dirigentes também. Então, vou te falar esse reconhecimento que você acabou de passar aí do, do Liverpool, que o Amoroso com certeza tem no Borussia, que eu é, tenho na Espanha, o Zinho com certeza no Japão, de passou... É, em outros lugares que ele passou, nos Estados Unidos, esse reconhecimento aqui, infelizmente, não tem, não. Então, cara, é o assim, que eu, eu, eu dou sempre de conselho. Se tiver que voltar, que é que tu quer muito, mas melhor ficar por aí mesmo, jogar a tua vida profissional. Depois, se você quiser morar no Brasil, que a gente gosta mesmo do nosso país, é diferente morar para curtir, para outras coisas, aí a gente volta mais. Para trabalhar é difícil, porque o reconhecimento é no primeiro jogo que você vai mal, eles esquecem toda a
0: trajetória, pagam tudo e aí, é aí não vale a pena ficar se deixa, deixa eu só dar uma incerta, uma incertinha aqui antes de chamar o break, finalmente. É, nós veremos nos canais esportivos da Disney, mais do que nunca, o Lucas em Ação. Vem campeonato italiano aí, viu, gente? Vamos ver, vamos ver o Lucas praticamente oh, em toda a rodada. Ah, é. esse aí, autor... hein? Fui autorizado, fui autorizado. Mas vamos falar baixinho, gastar o italiano, né, Marcinho? Vamos falar baixinho. É. É. A volta
3: já. A desenha toca a
0: no Esporte, resenha ESPN, retornando hoje recebendo Lucas Leiva, Lucas Leiva direto da Itália, o país do campeão da Euro. Cinco dias atrás grandes festividades no país não poderia ser de outra forma, né? E eu quero saber, afinal de contas só temos sete minutos de programa, Lucas. Primeiro, se te surpreendeu, é o que que deixou assim para você como imagem do futebol italiano essa Euro e os reflexos, o que que pode provocar? Qual pode ser o futuro do futebol italiano a partir dessa conquista?
2: Não, eu fiquei muito contente, né? Porque, uma, tenho dois companheiros né, que foram campeões, é o Immobile e o Acerbi, série. né? Uhum. É isso. É, e eu acho que, como você falou, o futebol italiano é, tem, tem voltado, né? Vamos dizer assim. É, a seleção, principalmente... Passou um momento difícil de, de reformulação, mas esse, esse time aí mostrou até uma forma diferente da Itália jogar, né? A Itália sempre tiveram times bem defensivos e, e com jogadores com características também diferentes, com, com uma mescla boa de jovens com jogadores experientes ali, o, o Bonucci, o Chiellini. E para o futebol italiano isso é maravilhoso, né? Porque acho que a maioria joga no futebol italiano, acho que o Jorginho só e o Emerson que jogam fora. É, não jogam na Itália, mas que já jogaram. Então, assim, é... o campeonato italiano, eu acho que fica cada vez mais, mais visto, assim, né? É... Mais valorizado, né? Eu acho que tem crescido aí nos últimos anos também.
0: Uhum. Teve isso, né, já Uma pitada brasileira, né? Os três brazucas aí que, que fazem parte desse elenco campeão. Tolói e o Jorginho, com protagonismo maior, o Jorginho. E o Emerson também ali entrou numa fogueira semifinal e final e deu contra o recado.
1: É verdade. Depois, depois que a gente fez aquele resenha com o Jorginho, o Jorginho começou a ganhar tudo, lembra? Ô, você,
4: você viu, viu que perdeu? <risos> Champions é. e Euro! No é. é. dia seguinte é. ele já ganhou um jogo
1: é. É. o jogo contra o City. City. Aí City, aí veio o Champions, é. aí agora a Eurocopa.
4: E aí fantasia! Bom final, Lucas. Se Lucas.
2: Você prepara e vai ganhar tudo. Pô, tomara, tô, tô, ó, tô ó. Mas você falando... O Jorginho da... é um craque, né, cara? O Jorginho... O Jorginho é, ele teve também até uma dificuldade de no Chelsea ali no início, quando, quando o Lampard chegou, Sim. até nem tava jogando. E aí, enfim, mas é um jogador que, assim, pela, pra Premier, ele, ele talvez não é um cara fisicamente... É... adaptado, vamos dizer assim, né? mas a qualidade dele ele, é, não dá nem pra falar, e ele foi um grande protagonista aí da seleção
3: italiana. Ô, quando você analisa a seleção italiana, que o Lucas né, tá falando que mudou muito uhum. o conceito de jogar do futebol italiano, é, que era muito mais defensivo no passado, mas você vê os comandantes dessa seleção, quem foram, né, e quem são, Sim. foram como jogadores e quem são hoje na atualidade Você pega Orialli, foi um grande jogador Você pega Roberto Mantini Evane E Gianluca Vialli. Então você Sim. tem uma identidade né, Dentro da seleção italiana No qual os caras que estão ali dentro Olham para o banco e falam Tem que respeitar, jogaram demais né? Jogaram muito E hoje você vê uma seleção realmente Fortíssima E muito candidata A brigar pelo título da Copa do Mundo No ano que vem
0: é, e esse detalhe que você acabou de colocar também se aplica à seleção argentina campeã da América, né? Muitos ex-jogadores, caras importantes na seleção, fazendo parte da, da comissão técnica. aimar Ayala, Samuel, quer dizer, Zinho, é, isso faz mas Isso acontece no Brasil também, o Tafarel tá lá, o César Sampaio tá lá, isso é
4: meio que necessário, né? É, o Tite também foi jogador, né? Jogou no Guarani, Sim. aí que é amoroso e de jovinha. Brilharam, é, foi um volante, mas teve contusão, encerrou mais cedo. Ah, eu acho que, assim, você ter ex-jogadores capacitados que se prepararam para a função, fundamental. é fundamental. O, é, o, é a combinação perfeita. Não adianta só pelo nome, só pelo que realizaram, como atleta, como jogador, dizer que vai ter sucesso como treinador. Envolve-se muita coisa, né? Para você ser um treinador, um comandante... Mas muito legal, muito legal. Isso mostra que você estudando, né, se preparando, uma coisa é você realizar aquilo que o teu comandante pede. Outra coisa é você convencer os jogadores, né? Você, como um ex-jogador, ser o treinador que Sim. vai tentar convencer que esses jogadores realizem. Mas é claro que todos esses nomes citados pelo Amoroso, por você, né, é, esses caras, é, que tem uma vasta experiência em títulos e conquistas. E aí pega um grupo né, de jogadores cascudos, jogadores rodados. Aí, como Sim. o Amoroso falou, os caras olham para o banco e falam, pô, vem cá, esse cara que está falando, que está me orientando, que está treinando, tem capacidade para organizar treino, para é, taticamente montar um time, mas eles estão falando coisa que eles fizeram. Uhum. Então, aqui só... Na parte teórica, eles na prática fizeram também. Então, Entendi. isso essa combinação e deu certo, né? Deu
2: certo, foi né? foi
1: preciso deixar de ir uma Copa do Mundo para mudar nessa né, mentalidade, né? Que realmente aí Sim. mudou hoje. Hoje, o futebol é italiano, claro que no final ali eles voltaram. E veio semifinal e final, eles começaram a se defender de novo Mas Defende. até então Eles estavam jogando um futebol bastante
0: ofensivo E bonito de ver é, até O é, Lucas, mas, o Lucas mas, mas... pegou todo esse processo né O Lucas chegou na Itália em 2017 Quer dizer, ele viu ali de perto A Itália não classificando-se para a Copa da Rússia E depois de quatro anos, né? 2018, três anos, né? 2018, 2021 Isso. Quatro, se a gente pensar, em 2017 conquistando a Euro depois de é, muito, muito tempo. Super representativo. Está terminando o programa, infelizmente a gente está no final. O Lucas vai receber outro campeão continental aí é, nos próximos dias, que o Correia, campeão pela Argentina, também está no, no elenco da, da Lazio. Quer dizer, são dois campeões da Euro e um campeão da América. Lucas, tomara que você seja campeão de alguma coisa. Nessa próxima temporada, campeão <risos> da vida e campeão como pessoa. Como eu disse, na abertura desse programa, você pode ficar sossegadíssimo que você já é. Valeu pelo papo, viu, amigo?
2: Obrigado, obrigado zinho de Alminha, amoroso. Prazer estar tá, tá participando do resenha com vocês aí. Valeu. Vineiros, Valeu, Lucas. É. Abre, abre, é o, abre o microfone do Marcos. <risos>
3: Manda um grande Fala. abraço ao Calori, meu grande amigo que é o treinador da Primavera da Lazio, Alessandro Calori, ah, comigo na Odinésia. foi meu capitão lá em Ud. Manda um abração para ele, sucesso para você, meu irmão. Obrigado, valeu de valeu, Falei, valeu meninos
0: todos. Fone Esporte, o Resenha e a ESPN volta na sexta-feira da semana que vem. Repito, ótimo final de semana para todo mundo. Tchau.